0: Bienvenido a un nuevo podcast de Pensando en Política, junto a Tomás Silva, director de Políticas Públicas de la Secha, y Marco Bravo, director de Pensando en Política. Durante los últimos meses se han vivido momentos de bastante incertidumbre para la sociedad, y las humanidades podrían darnos una mano para entender los fenómenos que vivimos. Para hablar de esto y analizar la contingencia nacional, nos acompaña Francisco Covarrubias, el decano de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad de Olfibáñez. Bienvenido Francisco, muchas gracias por, por estar acá con nosotros.
1: ¿Cómo están ustedes?
0: Nos gustaría partir por, por un tema que, que, de hecho, empezando en política, se han escrito en un par de columnas. Que, eh, dado lo complejo de la sociedad actual, queríamos, queríamos entender qué rol, rol cumplen las humanidades. ¿eh? Y Quizás si podrías partir un poquito explicándonos a qué nos referimos cuando hablamos de ellas.
1: Bueno, en el fondo, las humanidades tienen distintos ámbitos de, de acción, pero... Finalmente, cuando estamos hablando de humanidades, ¿eh? lo que estamos hablando es todo aquello que tiene relación con los seres humanos, con las personas, ¿cierto? Eh, lo que implica eh, sus temores, lo que implica su forma de sentir y también lo que implica su forma de vivir en sociedad. Eso significa que la eh, condición natural del ser humano es una condición compleja de la cual finalmente tenemos luces, tenemos reflexiones, pero que no, a diferencia de lo que ocurre con la ciencia, nunca tenemos plenas certezas, tenemos, tenemos aproximaciones. Por ejemplo, eh, en la antigua Grecia, eh, si, si uno lee la Ilía, aparece que eh, Zeus destruyó a los ejércitos con la eh, algarabía con que los niños destruyen los castillos de arena en la playa una vez que los han construido. Y uno se pregunta y dice, bueno, ¿cómo un relato que tiene casi 3.000 años nos da cuenta de que los niños hacen lo mismo que hacen mis hijos hoy en la playa? O sea, nos damos cuenta de que la humanidad tiene un sentimiento que, que, que finalmente... Eh, forma parte inherente a lo que, a lo que es, y, no, y, y, y entre un niño en, en las costas, digamos, de, del mar Egeo, y un niño hoy en el Océano Pacífico, en Viña del Mar, nos damos cuenta que no hay mucha diferencia. Eso, eso tiene una implicancia, porque en la humanidad de diferencia de la ciencia, nosotros no tenemos eh, una construcción como en escalera, como podríamos tener en la ciencia. Nosotros de del ADN sabemos mucho más hoy que hace 50 años y en 50 años más vamos a saber mucho más del ADN de lo que sabemos hoy, pero del ser humano del amor de la, qué sé yo de, 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 de un pintor no pinta mejor hoy que hace 50 años ni en 50 años más va a pintar mejor hoy no sabemos más de la, de la política de lo que, de, de, de lo que tenemos más reflexiones, pero no, 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 no vamos avanzando. Entonces, cuando uno no avanzamos una pregunta ¿qué son las humanidades? Bueno, es toda la reflexión en torno a, al ser humano. Y esa reflexión necesariamente es compleja y es una reflexión que, que, que abarca un, un ámbito que no, no habla de certezas, sino que habla de aproximaciones en torno a una forma de pensar.
2: Y en ese sentido, eh, Francisco, ¿cómo nos ayudan a, hoy las humanidades?
1: Bueno, Paradójicamente, las la humanidades nos muestran que los temores. A ver, voy a decirlo de otra forma. Nosotros, el año, el milenio, el año 2000, ustedes están muy chicos todavía, ¿cierto? Pero el año 2000 nosotros no, 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 no amanecimos, digamos, pensando desde que teníamos muchas certezas. ¿Por qué? Porque en política y en economía muchos pensamos, aquello que Fukuyama nos había dicho, de que habíamos llegado al fin de la historia, ¿cierto? Que esa concepción hegeliana, digamos, de que hay una historia que avanza, de ideas que se contraponen, y de repente llegamos, una vez que se había disuelto la, la, la economía soviética, había caído el muro de Berlín, habíamos llegado a, una, a un estado en el cual ya la democracia liberal y la economía de mercado no podían ser discutidas porque no había otra posibilidad, y por lo tanto pensamos, eh, a inicios del año 2000, que esto ya habíamos resuelto el problema político y el problema económico prácticamente, y que por lo tanto lo que íbamos a discutir son notas al pie de página. Eh, y respecto a la ciencia también, pues en la ciencia pensamos de que nunca más íbamos a tener este, las pandemias, que esto ya la ciencia lo había resuelto, etc. Incluso hay un tercer elemento también, que... En términos diplomáticos, pensamos que la guerra ya era una cosa del pasado, ¿cierto? Eh, los países occidentales no, no resuelven sus problemas con guerra. Esto, todavía, claro, las guerras quedan para pa una cosa de, de, de civilizaciones primitivas, de gente rara, los talibanes, lo que uno quiera, pero, pero los países occidentales no, no, no resuelven sus problemas con guerra. Eso, esos tres certezas, a lo menos dos de, la, de las tres, afortunadamente, todavía nos queda una, pero dos de las, de la certeza de la ciencia y la certeza en torno a que estamos todos de acuerdo a, en, en torno a la democracia liberal y a la economía de mercado, bueno, se ha, se ha ido despedazando un poco y, y yo creo que eso eh, nos da cuenta eh, esta pandemia eh, respecto a eso, de que la historia, como decía tu CDD, es una permanente vuelta a empezar. No ha, no ha desnudado esta pandemia la fragilidad del ser humano, los temores que tiene y la fragilidad de la vida en común. Eh, claro, si quieren después podemos hablar un poco de, de, de economía, pero, pero también eso significa que, que cosas donde nosotros pensamos que ya estábamos de acuerdo en torno a que bueno a los países no, van a, no, no tienen para qué producir ciertas cosas, etcétera se las compramos a los chinos, se las compramos a, a los coreanos, etcétera bueno, todas esas certezas que teníamos han empezado a eh, ponerse en cuestión. Así que si, si ustedes me preguntan y, y yo contestara en una frase, diría que la pandemia no ha generado el fin de muchas certezas.
2: Y, y en ese sentido, ¿cómo se ve la situación en Chile para enfrentar eh, esta pandemia desde el de, de, de ojo de la humanidad? Porque en la universidad de la cual tú te desempeñas. Eh, han promovido harto lo que es el arte liberal, pero no, ¿cómo se panorama en el resto de la universidad y también en la educación escolar, digamos? ¿Cómo, cómo se ve el tema de, de la humanidad en Chile, al final? Bueno,
1: eh, la humanidad ha sido como muchas veces un poco despreciada en el último tiempo, porque no, no, se, no tiene un, una concatenación concreta, es decir, es más fácil enseñar algo técnico y eso uno lo ve rápidamente, que la persona que ha aprendido a hacer algo técnico lo puede hacer. Pero eh, destinar tiempo a leer la Ilíada, por decir un ejemplo, ¿qué, qué significa eso? ¿Qué me aporta? Eh, entonces, eh, esa reflexión durante, durante los últimos tiempos, no solo en Chile, en el mundo en general, ha ido como como decayendo su importancia y, y no hemos ido a la formación técnica. Pero el problema es que eh, eso nos genera un grave peligro en la sociedad, en las sociedades, porque eh, cuando tenemos personas que solamente están enfocadas en ámbitos específicos, técnicos, pierden su capacidad de deliberación y al perder su capacidad de deliberación, entonces están expuestas a totalitarismo, a, a, a manejo eh, oscuros de, la, de las sociedades, y por lo tanto ese es el gran riesgo, cuando, la, cuando nos alejamos de las humanidades, en el fondo quedamos expuestos a eh, muchos peligros fruto de que no tenemos una deliberación propia. Se los se lo pongo en un ejemplo. En la antigua Grecia habían dos tipos de educación. Eh, la educación para los esclavos, y la educación para los hombres libres. En esa época eran hombres, ¿cierto? Hombres libres. Eh, y era una educación súper distinta. Al esclavo se le formaba en una cosa técnica. A los hombres libres se le formaba en lo que hoy día hablamos que son las artes liberales, ¿cierto? filosofía, en música, en, en fin, en matemáticas, en todo aquello que me haga lograr eh, un una forma de aproximarme a cualquier problema, a cualquier tipo de problema, a través de la multidimensionalidad. Y eso lo digo porque muchas veces, no solamente en la formación así específica, que uno podría decir eh, muy técnica, sino que incluso de la rama de la economía, que, que, que eh, algunos de ustedes eh, están inmersos, eh, la formación en economía, se transformó en una formación mucho más de esclavo que una formación humanista, es decir, pensar de que todo se resuelve a través de un tipo de problema. Y eso genera un, una, un conflicto, finalmente, porque los problemas no se, son multidimensionales y no se pueden, en el fondo, resolver solamente a, a, a partir de un solo prisma. Entonces, yo diría, claro, nosotros en la Universidad Orfebaña estamos haciendo un esfuerzo muy grande, pero que ha significado... Eh, una, no sé, eh, eh, ir pelear contra molinos de viento de aquellos que dicen, bueno, pero ¿para qué ustedes le destinan 16 cursos a cosas que no sirven para nada? No, es que eh, lo que tenemos que lograr determinar es que esto sí sirve, que al revés, que un ingeniero comercial, tener cinco marketing o cinco contabilidades finalmente lo va a hacer una persona mucho más eh, con un reduccionismo mucho más grande que si tiene una formación mucho más amplia y general. Y eso se traduce también a los colegios, donde hemos generado una formación muy poco humanista, finalmente donde se han traducido en los colegios una formación que va eh, finalmente siendo un ensayo para una prueba, una prueba que es técnica, entonces eso eh, nos no, no augura un problema bastante grande hacia el futuro.
2: Y, y con respecto a la a la demanda de esos servicios por humanidades, porque vemos que, que la UAI se está preocupando por la oferta, digamos, de, de, de profesionales que, que tengan estas como sensibilidades humanísticas. Pero, pero con respecto a las empresas, ¿están, ¿están contratando en Chile gente con estas sensibilidades o, o falta todavía para eso? ¿Y por qué le serviría? Mira, si uno ve, eh, yo estuve ahí con la
1: gente de Colombia, por ejemplo, y, y les preguntaba al otro, el otro justo antes de esta cuestión, en marzo, eh, la Universidad de Colombia es una de las cinco mejores universidades del mundo, ¿cierto? De acuerdo a, 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 al ranking QS, a cualquier ranking. La gente de la Universidad de columbia va a estudiar al college, como son las buenas universidades en Estados Unidos, ¿cierto? Los buenos estudiantes van al college y, y se forman cuatro años en formación general y después el que quiere ser abogado estudia tres años más, el que quiere ser médico estudia cuatro años más, el que quiere. en fin. Entonces hay una formación de college. La formación de college es fundamentalmente una formación humanista y la gente que sale del colegio, no todos después vuelven a hacer una formación eh, profesional, muchos se quedan solamente con el colegio, y yo les preguntaba a la gente de Colombia, bueno, la gente que sale del colegio ¿a dónde va a trabajar? y me dije, y, y Colombia está en Nueva York está en Manhattan, y por lo tanto eh, me dijeron, mira, la gran mayoría de nuestros estudiantes, la mayoría de ellos va a trabajar a los bancos de inversión JP Morgan, Morgan Stanley etcétera, Citibank sea. Entonces, eh, la pregunta que uno se hace, bueno, y esos buenos estudiantes de Colombia que se van a, a trabajar a los bancos de inversión, ¿han tenido cursos de finanzas Ninguno. ¿Han tenido cursos de matemática? Probablemente una matemática han tenido, eh, probablemente una. Eh, ¿Han tenido cursos de, no sé, carteras de riesgo? Nada, no han tenido nada de eso. Y, y las principales empresas del mundo contratan a esos estudiantes y que han tenido, bueno, una forma, la formación del currículum, la formación en filosofía, en literatura, ¿por qué? Porque asumen que es una formación integral, una formación que les permite sofisticar el intelecto y les permite resolver los otros problemas. Y, y en la empresa van a ser donde van a aprender, digamos, lo que dije, el tipo que va a trabajar a la mesa de dinero eh, en poco tiempo aprende cómo, digamos, cuáles son las puntas, dónde se compra, dónde se vende, cuáles son, no sé, la, una opción puto, una opción call, no tengo idea, las cosas eh, de, de finanzas. ¿Te fijas? Entonces, finalmente, eh, esa es la realidad de Estados Unidos, esa es la realidad donde está la principal empresa. Entonces, claro, tenemos un desfase y es posible que nosotros nos encontremos que haya empresas en Chile que digan, ah, oh, si esa gente no, no sabe nada, no, no, pero, pero probablemente la fuerza de la humanidad se va a terminar imponiendo y nos vamos a dar cuenta que una persona que ha estudiado cinco años solamente de Derecho y no sabe de nada más, o cinco años solamente de Ingeniería Comercial y no sabe de nada más, finalmente no solo es un ciudadano que tiene una restricción mucho más grande, sino que es un profesional que está muy limitado.
0: Pensando, pensando en la misma... Eh, empresas y, y, y en el caso de Chile, por ejemplo con el tema de, de, de la pandemia y del COVID ¿cómo ha sido el comportamiento de las empresas? A tu, a tu juicio, ¿qué, ¿qué nos diría el pensamiento económico también, de cómo se han comportado?
1: es que ¿quién son las empresas? Yo, no, 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 yo, yo soy como bien escéptico de hablar de las empresas como igual que soy escéptico de hablar de el pueblo, para mí no existe el pueblo, ni existen las empresas, el pueblo somos todos las empresas son todas y hay empresas que supongo que se habrán comportado bien, otras más o menos y otras mal. Entonces, eh, no creo que haya una unidad central de decir la empresa, por mucho que se quiera muchas veces caricaturizar. Tampoco existe el pueblo y, y, y ni siquiera existen los trabajadores. Es un conjunto de personas. Y en ese conjunto de personas nosotros podemos determinar, probablemente hay empresas que han hecho mucho esfuerzo para no echar gente, otros que lo han echado aprovechando las circunstancias, otros que han ayudado y han generado un fondo para, no tengo idea, para, para los más pobres. Yo creo que hay de todo, como es la vida, hay de todo. Ahora, eh, en la organización social, en, la, en el mundo político, no puede, eh, no puede partir de la base que las empresas ni las personas son buenas. Tiene que partir de la base de que eso no necesariamente es así, por lo tanto el ordenamiento debe dejar limitado el ámbito de acción de la empresas por, por esas mismas razones. ¿Cómo tiene que dejar limitado el ámbito de acción de las personas? Porque, porque las personas son complejas y las empresas son complejas y hay gente buena, más o menos, y mala. ¿Mm?
0: Sí. ¿Y cuál, cuál crees también que, puede, que va a terminar siendo o, o cómo cambiará el rol que va a tener el Estado en una economía post-crisis o post-pandemia?
1: Mira, se, se está discutiendo mucho y he estado leyendo harto de ese tema. Eh, por una parte hay una cierto consenso de que la globalización, como la entendíamos, va a cambiar. ¿Por qué? Porque si, eh, bueno, eh, eh, Marco fue alumno mío, pero cuando uno ve los modelos de David Ricardo, y de, y, y de David Ricardo cuando dice que los países tienen que dedicarse a hacer aquello que, que tienen mejor, no sé, tienen facilidades para hacer, eh, eso significa que nosotros en Chile no tenemos para qué producir autos porque vamos a producir autos caros y malos, eh, o que Inglaterra no tiene para qué producir vino porque el vino que va a producir es malo. Eso lo, eso nos dijo David Ricardo hace 200 años y, y, y estamos todos de acuerdo en eso, y siempre cuando enseñábamos a David Ricardo decíamos con un asterisco, bueno, pero pueden haber ciertos bienes estratégicos que signifique que, que los países deban producir los peces que no tengan ventajas comparativas, pero eso se asumió como una cosa muy menor, una nota muy al pie de página. Pero cuando nos dimos cuenta de que finalmente para hacer un ventilador mecánico dependíamos de 14 países distintos, chuta, nos damos cuenta de que ahí eso va a generar una, un, un interés de los países por limitar la inter, interdependencia y eso puede ser. Eh, explicable, dado esto, pero bastante dañino finalmente para, para la economía en general. Eso por una parte. En segundo lugar, me parece de que eh, los Estados van a, eh, van a recobrar importancia y las personas se van a ver limitadas en torno al Estado en cuanto a su privacidad, en cuanto a su rol eh, central que tiene el Estado para manejar muchas cosas, o sea, creo que vamos a volver a, a o, 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 o se va a tratar de realzar un rol del Estado mucho más eh, influyente y más poderoso de lo que tenemos. Estos son ciclos. ¿ah? Después de habernos dado cuenta de los graves problemas que tiene el Estado, eh, el rol del Estado fue bajando y ahora vamos a, hacia el otro lado. Y finalmente hay una gran pregunta que que se está haciendo sobre si esto significa el fin del capitalismo, porque hay mucha gente que le encanta anunciar el fin del capitalismo y la viene anunciando desde, hace, de, desde que Adam Smith eh, eh, hizo La riqueza de las naciones y, 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 se, y, 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 y se topa siempre con el mismo muro de que, de que pueden haber cambios en el capitalismo, pero es difícil que eso se produzca el fin. Y, y, y por el contrario, eh, así como hay algunos que ahora anuncian el fin del capitalismo, otros anuncian que este va a ser el gran triunfo del capitalismo, porque va a ser la primera pandemia que el capitalismo va a resolver en plenitud. Es decir, eh, la, la, muchos plantean que va a ser las grandes farmacéuticas que van a encontrar gracias a sus intereses privados, gracias a la búsqueda de utilidades, la vacuna, y vamos a tener que, que, la, que el COVID-19 va a durar seis meses o nueve meses, a diferencia de los 100 años que duró la peste negra o 3 años que duró la gripe asiática y finalmente con mucho menos muertos, gracias a la iniciativa privada. Cada uno está tratando de llevar agua a su molino en esta discusión, pero, pero todavía está, está en, en veremos esa, esa discusión.
2: Oye, Francisco, eh, yo quería preguntarle al, al analista político que escribe Lozado en el Mercurio, y traerte un poquito al lado, ya, ya vimos el tema de la humanidad y el tema de, económico, quería pasar al mundo más bien político, y quería saber cómo tú evalúas eh, al gobierno y a la oposición, tanto desde de octubre, y cómo se ha manejado también durante la, la pandemia, que son dos escenarios que se han visto en el mismo contexto, pero se pueden hacer un análisis también separado.
1: Mira, parto por el gobierno. Primero, una paradoja de que a, a Sebastián Piñera le haya estallado por segunda vez un problema que no era de él, digamos, ¿cierto? Porque en, en el 2011 hubo un, el, el primer, el, las primeras grandes movilizaciones, que fue como una especie de aperitivo de lo que, de lo que ocurrió ahora, pero... En ese momento resulta que le cobraron la cuenta por los altos aranceles, por la gratuidad de la educación, cuando llevaba un año gobernando y la oposición de esa época había gobernado los últimos 15 años. Entonces, primera paradoja. Segunda paradoja es que ahora le, le, le estalla esto de, claro, mucho más grande y claramente esto no fue el metro, no fueron los 30 pesos, fueron los 30 años. Y bueno, y de los 30 años, como hubo un tuit de, de, de quien fue el presidente de la democracia cristiana en su momento, le recuerdo a, mi, a, mi, a mis colegas que nosotros tuvimos 24 en los últimos 29 años en el poder. Entonces, eh, ahí hay una paradoja. Primera cosa, porque eh, esto genera una irritación que la derecha esté en el gobierno? Es Piñera el que genera la irritación. ¿Qué es lo que está pasando? Después, respecto al estallido social, claro, parece que hay razones que son muy profundas, o sea, nuevamente yo creo que la falta de humanidades hace de que muchos crean que estos son monocausales las, las cosas, entonces dicen que son los venezolanos, que son los comunistas, que son los... y, y, y nos damos cuenta de que aquí hubo un problema que es mucho más profundo que eso, porque de otra forma uno, claro, puede explicar una quema de la estación de metro, pero no explica un millón de personas en la Alameda. Eh, y ahí yo creo que hay distintas razones, creo que eh, de, desde la caída del crecimiento económico, a la desigualdad que existe en la sociedad, a, a la poca mm, movilidad social, eh, en fin, yo creo que hay, hay distintas razones que uno podría buscar para explicar por qué se genera el estallido social. El punto es que una vez que se genera, creo que el gobierno... Eh, que quedó en el peor de los mundos, que quedó en tierra de nadie, o sea, uno podría haber pensado de, de que Piñera hubiera tratado de mantener su núcleo duro, ¿cierto? Siempre hay un 30% de derecha que es el núcleo duro, y haberse tratado de, de anclar ahí y decir que nos están atacando, que son los venezolanos, que son los comunistas, que buscar un enemigo, en política siempre hay que tener un enemigo, eso lo sabían ya los, grie los antiguos griegos que en Atenas siempre, Esparta era el enemigo y, y el que permitía siempre alimentar la, 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 lo local gracias al enemigo. Bueno, eso Piñera no lo hizo, entonces no tenía al enemigo y tampoco fue capaz de conducir, que habría sido muy difícil, pero por lo menos en un ejercicio teórico habría sido pensable pensar de que hubiera sido capaz de conducir y encauzar los grandes... Tampoco fue capaz, evidentemente, eso era muy difícil. Y quedó un poco en tierra de nadie, porque finalmente a Piñera, los de la oposición, lo, lo criticaban por ser un, un asesino en algunos casos, ya en la versión más extrema, lo cual es ridículo. Eh, y la gente derecha lo acusaba de ser un tímido, de hacer un timorato, de hacer un... Entonces quedó en tierra de nadie y de esa forma entonces tuvimos la mejor... La, la peor eh, aprobación de un gobierno, yo creo que en la historia, lo he hablado con varios historiadores, claro, no teníamos encuesta Cadem cuando estaba Barros Luco, ¿cierto? Y por lo tanto no sabemos si, si no tengo idea, si, si, si Manuel Montt, eh, cuál era su grado de aprobación. Pero probablemente ni un gobierno tuvo una menor aprobación en Chile que el 9% que llegó a tener Piñera. ¿Por qué? Porque quedó en tierra de nadie. Ahora, la llegada del, del coronavirus, obviamente que la ayudó. ¿Por qué? Porque la gente vuelve a tener un interés en la autoridad, en, en, en que alguien mande, que alguien no, que alguien pueda ordenar, organizar. Ya ahora no, no nos organizamos entre nosotros, en el estallido social nos organizamos entre no, entre nosotros para reclamar, para denunciar, etcétera. Ahora necesitamos a alguien y por lo tanto la autoridad vuelve a ser autoridad. El militar vuelve a ser militar, el carabinero vuelve a ser carabinero. No hemos visto eh, en, esta, en, en estos meses que le tiren adoquines a los carabineros como se si le estaban tirando hace cuatro meses. Entonces, hay una se recobra el rol de la autoridad. Y al mismo tiempo, me parece de que eh, eso es una cosa coyuntural, pero que medianamente con errores, por supuesto, pero medianamente ha tenido un comportamiento adecuado en algo que a, a, para, para Piñera parece ser que es el escenario que más lo favorece, que es el organizar eh, el, eh, la, 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 la crisis, digamos, la crisis cuando está en términos una crisis de este tipo, eh, o no, no una crisis política, y por lo tanto ha sido una especie de segundo aire, pero que va a estar muy marcado por los efectos o el resultado final de esta, de, 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 del combate al coronavirus. Y, y paradójicamente, el resultado final, y es un drama decirlo, va a estar en directa relación con lo que ocurre con los otros países. Finalmente eso va a ser, o sea, esto es súper dramático decirlo, pero, pero, pero finalmente tenemos que contar los muertos para determinar si lo hicimos bien o mal, y contar los muertos en relación a los otros países. Eh, y hasta ahora creo que, que, que más allá de los horrores, lo, lo ha ido beneficiando. Respecto a la oposición, eh, la oposición tiene un, un grave problema, que eh, primero, respecto a, eh, trató de, de trasladar el conflicto social a la, a, a, al, al, al coronavirus, y eso evidentemente se cayó por su propio peso, porque a, a apareció como obstruccionista, y creo que, lo reflejó bien, eh, paradójicamente, la portada del, de Clini, que usted la deben haber visto cuando ponen la, los aportes de la oposición y ponen una página en blanco. Eso fue muy decidor por además ser un medio eh, que nadie podría sospechar de que es un, un medio neoliberal, ni mucho menos. Entonces, quedó en una situación muy incómoda. Pero el, el punto más de fondo es respecto a que la oposición es un espectro demasiado amplio. Entonces, la gran discusión dentro de la oposición, y eso trasciende la, el coronavirus, es decir, ¿es posible una oposición? ¿Es posible que haya un gran conglomerado que vaya desde el Frente Amplio a la democracia cristiana? ¿Caben todos juntos, desde la Pamela Gile a Heraldo Muñoz, desde Florcita Motúa a Fuad Chaín? ¿Caben todos en una...? Eh, a mí me parece que eso... Esa es la gran discusión, y ahí hay posiciones divergentes. Es muy difícil pensar de que quepan todo en una coalición porque no hay mínimos comunes denominadores ahí. O sea, la historia exitosa de, de la actual oposición fue cuando se juntaron en la concertación de partidos por la democracia y dejaron afuera a aquellos que no tenían mínimos comunes denominadores, que es fundamentalmente el Partido Comunista, en esa época. Eh, el Partido Comunista no cree en la democracia, ¿cierto? El Partido Comunista. Eh, arrastra una historia de, de un, un, un prontuario en cuanto a muertos, criminalidades también ha hecho su, su aporte en cuanto a resaltar la dignidad de los trabajadores o sea, no, no es sola, solo cosas malas pero no hay una visión común en torno a qué tipo de democracia queremos ni mucho menos
2: y, y en ese sentido o sea, yo creo que, que algo que unificó también y hizo que se creara la nueva mayoría fue la figura de Michelle Bachelet, que sin duda generó esta unificación y mínimos comunes dentro de, 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 la, de la llamada nueva mayoría. Yo creo que ya, ya no, no sigue, pero, pero si tú ves algún líder dentro de la oposición que logre encarnar ciertos mínimos, como lo que lograba encarnar Michelle Bachelet para generar un nuevo líder dentro de la oposición, no sé si lo ves. Mira,
1: solo, solo para terminar el punto anterior, es decir que en ninguna parte del mundo existe una coalición que vaya desde la democracia cristiana al Partido Comunista, en ninguna. La, la, única, la, la única excepción que uno puede encontrar es Uruguay, donde ni el Partido Comunista es relevante, ni la democracia cristiana es relevante, por lo tanto son en su gran mayoría puros sociales demócratas, eh, y, y claro, formalmente hay un Partido Comunista y hay una democracia cristiana, pero es irrelevante, y casos muy puntuales, como se dieron en Portugal, etc. pero en todas partes la democracia cristiana es enemiga del Partido Comunista.
2: O sea, en muchos países de centro-derecha la democracia cristiana.
1: En todas partes, pues, si sí. la, la democracia cristiana en todas partes, o sea, eh, marca la, la... es la centro-derecha. ¿sí? Claro. Eh, y, bueno, una vez yo estuve con un, esto es una anécdota, pero una vez estuve con la Fundación Adenauer, es la gran, cierto, financista de los partidos demócratas cristianos en el mundo, eh, y, bueno, estuve conversando con, con, era un alemán, que hablaba solamente en alemán y traía una traductora, pero se aventuró a decirme una frase en castellano que me dijo, eh, democracia cristiana ser centro-derecha en todo el mundo, salvo en Chile. es Lo único que me dijo en, en castellano, todo el resto me lo, me lo habló en alemán. Se lo aprendió de memoria. Sí, eso se lo sabía de memoria. Ahora, eh, respecto a si ahí, eh, 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 Michel Bachelet logró generar esa unidad entre todos, pero esa unidad duró hasta el programa nomás. Duró hasta el programa, donde en el programa habían titulares, después hay que acordarse que el presidente de la democracia cristiana dijo que no había leído el programa, en una de las frases que fueron más que quedan más para la historia, porque claro, cuando uno pone titulares es fácil llegar a acuerdos, queremos mejor educación, queremos más dignidad, queremos más, pero, pero llegaba el momento de decir el cómo, se si genera un problema, y la experiencia de Michelle Bachelet en el gobierno fue súper traumática, porque generó muchas oposiciones internas, ella misma que quedó muy de, desafectada, porque consideró que la habían intervenido, etcétera y por lo tanto no fue capaz de liderar, pese a que en el papel sí lo, lo era, no fue capaz de liderar esa, ese conglomerado. Ahora, si hay alguien hoy, no, yo no veo a nadie, es una paradoja que no haya salido ningún líder que capitalice eh, todo lo que fue el movimiento del estallido social, porque cómo sería muy, muy raro que después de todo lo que ha pasado sea Joaquín Lavín quien, de acuerdo a la encuesta, hoy lidera la, 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 la próxima candidatura presidencial. Joaquín Lavín representa la esencia del antiguo modelo, Chicago Boys, Opus day es de la UDI, eh, o sea, representa, y, y sin embargo es él el que hasta ahora ha capitalizado y nadie, nadie más. Ahora, yo creo que hay una posibilidad que no es totalmente descartable, que sea la propia Michelle Bachelet eh, que vuelva a encarnar eh, el mínimo común denominador. Y eso yo creo que, que claro, es difícil porque implica convencerla a ella, tienen que tienen que reanudarse los vuelos a Ginebra para poder ir a, a, a convencerla, digamos, pero, pero es ella la que podría, de cierta forma, volver a encarnar un mínimo común denominador más a la izquierda que su segundo gobierno. O sea, el segundo gobierno fue más de izquierda que el primero y ahora sería más de izquierda que el segundo, porque creo que el Frente Amplio podría... podría, eh, podría no sé, podría, estar, podría terminar apoyando a ella y, y, y sería un liderazgo, pero eso tiene una probabilidad baja de que ocurra porque es ella misma la que no, no quiere, pero
2: yo no lo descarto 100%. Justamente hay, hay muchos analistas también políticos que plantean ese escenario, o sea, en el fondo de, de que el 18, o sea, a partir del 18 de octubre, muchos de los planteamientos que está, se estaban haciendo en, en las calles era... Y, y pertenecía al programa de eh, Michelle Bachelet II. ¿Qué, ¿Qué opinas tú al respecto?
1: Sí, yo creo que, que esa sería como su legitimidad al interior de, de la oposición, de decir, mira, a mí no me dejaron hacer lo que yo quise hacer, así que ahora vengo a hacer lo que realmente quise hacer, pero que tuve oposiciones internas que no me lo permitieron. Eso es lo que le daría, como quien dice, la legitimidad para hacerlo. Yo creo que esa es una posibilidad baja, pero que existe, y creo que la posibilidad más alta es que se generen lo que por primera vez Heraldo Muñoz dijo hace dos semanas, que hayan muchas oposiciones. Yo creo que uno debería eh, esperar en los próximos meses de que se generen distintas oposiciones claramente agrupadas, porque hoy día no están agrupadas, o sea, hablamos de la ex
2: nueva mayoría, o sea, porque no hay una agrupación. O sea, tú dices que, que más que más que por ideas va a haber un pacto electoral
1: Claro, y, y tratar de juntar por pactos electorales, pero eso también tiene un problema, Tomás, porque en el fondo si uno eh, hace un pacto electoral cuando, cuando son muy amplios los pactos electorales, pensemos que, está bien, hay una coalición que es la antigua concertación, está el Frente Amplio con el Partido Comunista, hagamos cuenta que están esos dos, esas, esas dos coaliciones. Si se hace un, un pacto que sea solamente electoral, primero hay que determinar si es que se puede gobernar con coaliciones que son completamente distintas. Ahora lo vemos, por ejemplo, en el caso de España, las grandes dificultades que ha significado eh, el gobierno de un socialista, como es Sánchez, con el equivalente al Frente Amplio, que es Podemos, ¿cierto? La democracia cristiana española está afuera, ¿cierto? Que, que la democracia cristiana española del Partido Popular y Ciudadanos está afuera, que podría ser, no sé, una especie de entrebópolis y PPD, está afuera también. Pero, o sea, entre los socialistas y... Podemos ha sido muy complicado eh, gobernar, entonces eh, es, es difícil. Pero al mismo tiempo hay otra cosa que, que es difícil, que para los electores se le hace muy complicado seguir esas directrices. O sea, si yo soy demócrata cristiano y resulta que el candidato que me ponen porque hicimos un acuerdo electoral es comunista, posiblemente no vaya a votar por él. Caso contrario, si soy comunista... Y resulta que yo no puedo votar por el candidato comunista porque me pusieron a un demócrata cristiano, quien tengo una muy mala idea de los demócratas cristianos, es muy difícil que vote por él. Entonces, eh, si bien en el papel aparece como que uno empieza a sumar las votaciones, en la práctica, y entre otras cosas eso es lo que permitió que Piñera llegara al poder en su segundo mandato, es porque si bien a nivel dirigencial pueden generarse acuerdos, a nivel de la base de apoyo electoral muchas veces se empiezan a descolgar
2: la gente. qué es lo que le pasó a Frey también en su minuto, con Marco Enrique, que le proporciona un apoyo. Te quiero hacer una pregunta muy rápida, eh, para que me respondas. ¿Quién destacas dentro de la oposición y en quién destacas como líder dentro de, del gobierno? Una figura por cada, por cada lado.
1: A ver, de, dentro de la oposición... Eh... Yo, yo destaco, Chuta, tendría que destacar más de uno. No solamente
2: en la pandemia, desde, desde no, sí, octubre todo, sí. durante todo este A mí me
1: parece que hay liderazgos que son interesantes, pero que son muy nuevos. Me parece que Boric, por ejemplo, es un liderazgo eh, interesante, más sofisticado y menos caricaturizado que todo lo que eh, ha sido el mundo del Frente Amplio. Se ha equivocado harto, pero creo que, hay, que tiene un potencial político relevante y que, y que si él lograra... Eh, moderar un poco sus posiciones y todo, puede, puede terminar eh, siendo un liderazgo relevante. Eh, también veo liderazgos, pero que tienen poco apoyo en torno a Lagos Weber, Arboe, que han tratado de hacer una contribución en cuanto a, a generar puentes eh, y acuerdos con una gran responsabilidad política. Y respecto al gobierno me parece que un liderazgo que es muy interesante el de Ignacio Briones, eh, no solo porque haya sido colega mío en la universidad, pero porque marca justamente un, un economista que tiene una fuerte formación en humanidades y eso se nota, y la gente lo nota. Eh,
2: es una persona que no explica todo a través del mundo de la economía. Pasando no. un poco al, al, al tema que, que ha sido muy relevante, el, el rol de los alcaldes, Quería preguntarte cómo, cómo ves tú el rol de los alcaldes que muchas veces no se veía tanto a nivel nacional, sino que a nivel muy comunal, y que hoy día han jugado un rol importante dentro de la, de la mesa de, del COVID y también transmitiendo las necesidades de la gente hacia el gobierno. Y yo creo que hoy día, como no se había visto nunca, porque siempre había visto dos asociaciones de alcaldes, hoy día básicamente hay solamente una y están ahí firmes planteando propuestas también de cara a todo el país.
1: Bueno, yo yo soy bien crítico porque por una parte las municipalidades funcionan en general con bastantes problemas porque a, a diferencia de los gobiernos eh, nacionales hay mucha corrupción en las municipalidades, ¿eh? hay muchos conflictos de interés, tráfico de influencia, etcétera Creo que tenemos una deuda de cómo están organizadas las municipalidades ¿eh? Eh, y por lo tanto tenemos un problema estructural de las municipalidades. Y respecto a los alcaldes, yo creo que hemos visto, claro, de todo, de nuevo, no, no podemos jugar, pero básicamente si uno tuviera que poner un titular, hemos visto alcaldes en campaña que han estado los matinales. Eh, y donde el mayor interés, claro, está bien, ellos son la primera línea real porque están en contacto con la gente y se entiende ese punto, pero aquí ha habido mucho mayor interés en tratar de denunciar de que no sé, faltaron jeringa y salir haciendo un gran escándalo en vez de llamar al número que, que corresponda para que manden más jeringa Entonces, eh, creo que ha sido un gran, ha sido bastante problemático el rol de los alcaldes, ha sido más problemático el rol de los alcaldes que, que, que otra cosa por estar en campaña y no augura de que para futura, los futuros gobernadores que debieran entrar en vigencia con la elección de abril del próximo año si, a, si esta crisis lo hubiéramos enfrentado con gobernadores que de nuevo no tienen grandes atribuciones, en ninguno de los casos habríamos tenido que, que posiblemente hubiéramos tenido muchos gobernadores en los marinales, también tratando de, de ganar un minuto de cuña para poder obtener digamos un, un rédito político. Así que no, yo, yo soy más bien crítico con, lo, yo, yo entiendo que ha sido un poco ninguneado, entiendo, pero la verdad es que si bien hemos visto actuaciones responsables, por, pongo el ejemplo del alcalde de Santiago, la alcaldesa de Peñalolén, no sé, el alcalde de Concepción, que, que han sido gente moderada, sensata, y hemos visto otro alcalde con un puro interés mediático, la alcaldesa de Maipú, el alcalde de Recoleta, en fin.
2: O sea, la alcaldesa de Maipú peleándose con el mismo ministro de Salud por quién daba a conocer el, el fallecido antes. Pues? Exactamente.
0: Francisco, vamos a ir cerrando el, el, el programa. Te, te damos las gracias por haber estado con nosotros hoy y darnos algunas luces del, del rol del humanismo y, y también un acabado análisis de la, de la contingencia política. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros, a Tomás y a, y a Marco también por participar del programa.
1: Perfecto, muchas gracias a ustedes por la invitación y mucho éxito en este proyecto tan interesante.
0: Muchas gracias. Lo esperamos en un nuevo podcast de, de Pensando en Política.